0: meus queridos amigos, meus amados irmãos. Pastor Sinésio chegando com mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia. Nosso momento devocional, nosso momento de falar com Deus, meditar na Palavra dEle. Enfim, atrair a presença do Pai sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, trabalho, ministério, sobre tudo. Em tudo nós precisamos do nosso Senhor. Vamos orar, né? Buscar a da Deus nesse dia. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Indo para o nosso momento de oração, queridos... Temos a intercessão pelo pastor Ediel, pela pastora Terezinha, pelo pastor Lécio Conto, orar por aqueles que estão enfermos, por questões financeiras, que pelo nosso Brasil, pela igreja brasileira também. Tudo isso motiva a gente clamar ao Senhor, como temos feito todos os dias. Oremos, busquemos a face do Pai. Querido Senhor, em nome de Jesus, nós te bendizemos. Te bendizemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te bendizemos, Senhor, pelo teu cuidado proteção. Estamos aqui ainda, Deus, clamando diariamente para que o Senhor nos sustenta dia após dia, meu Deus. Pai Santo e Pai Justo. Quero colocar no Teu altar, Deus, em primeira mão hoje, Senhor, todos aqueles que estão com seus corações abatidos, entristecidos, por conta de perdas, ó Deus, que sofreram ou têm sofrido nesses dias, Senhor. Perda de entes queridos, ó Deus, perda de pessoas tão preciosas que estão ao Seu redor, meu Pai. Deus eterno, eu peço a Tua bênção, Deus, sobre os amados pastores que temos apresentado aqui, pastor Iniel, de São Paulo, pastor Teresinha de Itajubá, Deus, lá de Minas, pai, pastor Lécio, lá do Paraná, senhor, servos do senhor que atravessam momentos difíceis, que precisam mais do que nunca que o teu espírito faça como fez com sanção, se Poder deles, Deus, dê força, re renove, restaure as suas vidas, pai, em todos os aspectos, dê força às suas mãos, pai, para enfrentar os desafios diários, meu Deus... Pai Santo e Pai Justo, nós te bendizemos, Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Por isso, Pai, eu agradeço pela provisão, pelo cuidado, pela proteção de todos os dias. Peço a tua bênção, Deus, na vida dos teus filhos que estão atravessando dificuldades financeiras. Visita o Senhor, abre portas de trabalho, Deus. Prospera o trabalho, prospera os negócios, Deus. Traz estratégias de crescimento e desenvolvimento para cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, traz a solução, a provisão para quitar as suas dívidas, essas que se formaram por conta, Pai, da pandemia e de outros imprevistos, meu Deus. Pai Santo e Pai Justo, eu te peço, se com eles, meu Deus. Visita aqueles que estão enfermos também. Repreendemos agora todo motivo pai que tem trazido aflição, angústia à vida dos teus filhos, tem afastado eles do ambiente de trabalho, a vida do ministério, Senhor quebra todo mal em nome de Jesus, colocamos no teu altar, Senhor, a nação brasileira, mais uma vez, clamando, intercedendo, Senhor, para que tu intervenhas aqui, Pai, para que tu mostres o teu poder àqueles que pensam que possuem algum poder neste mundo, meu Deus. Pai, como nós não somos nada, vimos aí Alguns dias atrás, um evento trágico, Senhor, uma família inteira, Deus. Pessoas, Deus, de posses, Deus, de muita importância numa cidade, mas que por um acidente, Pai, se foi, meu Deus. Mostrando, Pai, como nós não somos nada, Pai. Eu peço que o Senhor guarde os corações da família, daqueles que sofrem essa perda ali na cidade de Piracicaba, agora também, meu Pai. Cuida deles, meu Deus. Em nome de Jesus, e que isso nos faça pensar como nós somos breves neste mundo, meu Deus. Dê um valor real a Ti, Pai. Somente a Ti, meu Deus. O poder, Pai, só pertence a Ti. Por isso, Deus, cuida do Brasil. Cuida, Senhor. Faz cair todo o Deus, de maldade, de corrupção, desonestidade, meu Deus. Todos aqueles que estão revestidos de poder, mas que não honram aquilo que receberam do Senhor, meu Deus cuida do Brasil, cuida da tua igreja também, nós te pedimos. Reveste de graça cada filho do Senhor, cada pastor, cada líder, Pai. Em nome de Jesus e ministra, Senhor, o nosso coração, a tua palavra agora. É o nosso pedido, o nosso desejo. Amém. Amém. Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Nunca nos esqueçamos disso, nunca. Vamos em frente, vamos para a nossa meditação. Deixa eu compartilhar com vocês aí a telinha já, para a leitura de hoje. Olha aí a leitura, Ezequiel 22, 23 e 24. Eu separei para ler juntos isso aqui. Ah, não separei, vou ler depois, tá bom? Mas o tema de hoje é este. Você pode evitar o pior. Israel estava vivendo um momento crítico. Nós vimos aí, né? Uma parte já estava no cativeiro. Ezequiel estava ali entre eles. E eles recebem a notícia que a cidade e o templo, o que sobrou lá antes dos ataques de do Nabucodonosor, agora chegaria ao fim também. Parecia que fim era iminente, porque não tinha mais nada a ser feito. No entanto, havia uma saída. Tá? Havia um meio disso ser evitado. E que meio seria esse? Como evitar a tamanha catástrofe no meio do povo de Deus? Agora sim, eu quero ler o um texto com vocês. Para a gente falar sobre esse meio, né? Essa forma de evitar o mal. Deixa eu mostrar o um texto aí. E é esse aqui, ó. Ezequiel é 22, 30 ao 31. Um texto bastante conhecido. Procurei entre eles um homem que se erguesse o um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nem um só. Por isso, derramei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que eles fizeram. Palavra do soberano Senhor. Olha só. E aí você já entende para onde vai a nossa reflexão hoje. Né? O que é esse modo que pode evitar o pior numa situação de mal, numa situação de catástrofe. O escape, queridos, então, que a gente vai ver aqui, seria a intercessão. E quando nós olhamos, né, para as escrituras, nós encontramos diversos exemplos de intercessões, diversas situações onde pessoas clamaram, né, por uma outra ou por, por um grupo ou por um país e Deus se manifestou. Um dos casos mais interessantes que nós temos é o de Moisés, né, lá no deserto ainda. Ali o povo para variar, né. Se rebelou contra Deus, Deus se irou contra o povo e por um instante Deus falou em destruir. E Moisés entra em ação. Olha o que ele, vai, que ele fala para o Senhor, né? Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando. Ó Senhor, por que sacenderia tua ira contra este povo, que tiraste do Egito com um grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios? Foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e banidos da face da terra. Arrepende do fogo da tua ira, tem piedade, e não traz este mal sobre o teu povo. Bom, a leitura da sequência, da sequência ali dos eventos, nós vamos ver que Deus atendeu a oração de Moisés e que o mal foi evitado por conta da oração de um homem. E dessa fala de intercessão aqui, né, lendo o evento de Moisés, as palavras do Senhor Ezequiel, nós podemos tirar algumas lições sobre intercessão. Né? Quatro lições eu, eu pensei aqui. Primeiro, não importa a quantidade de intercessores, importa a qualidade. Por quê? Porque Deus procurou se tinha pelo menos um homem que estivesse clamando. Lá no deserto, nós vemos que foi um homem que clamou ao Senhor em favor do povo de Israel. E um único homem seria suficiente, foi suficiente para evitar o mal. Então, a nossa intercessão depende de a gente ter um monte de intercessores. Nós precisamos ter pessoas que, de fato, intercedam verdadeiramente diante de Deus por alguma situação. Nós precisamos ser esse tipo de intercessor diante do Pai. Intercessores que o Pai ouve, que o Pai atende. Intercessores que são pessoas compromissadas com Ele, que vivem segundo a palavra de Deus. Então, essa é a primeira lição, não é quantidade, é qualidade. A segunda lição é que, não importa o caráter de quem está recebendo a oração, às vezes nós achamos que algumas pessoas não têm mais jeito, não adianta orar, queridos, não é isso. Não importa o caráter, não importa sobre o que nós estamos orando. No deserto, o povo estava contra Deus, rebelando contra Deus. O mesmo caso agora com Ezequiel. Não importava como eles estavam vivendo. Aliás, eles estavam vivendo daquela maneira justamente por estarem longe de Deus e precisando se aproximar de Deus, precisando da misericórdia de Deus. percebeu é o inverso. Então... Esse é o segundo ponto. Então, não olhe, pastor, para ovelha, o que ela está fazendo. Pais, não des des desista dos seus filhos. Líderes, não desista dos seus subordinados. Não desista de uma pessoa, de uma situação, só porque parece que é insolúvel. Não. Para o pro nosso Deus, tudo é possível. E uma oração nossa pode mudar tudo. A terceira lição sobre intercessão é que ela é proteção. E nós vemos isso na palavra né, do profeta Ezequiel duas vezes, pelo menos. Procurei alguém que erguesse o muro. Ou seja, o muro nas cidades antigas simbolizava proteção. Erguesse o muro, ou seja, fizesse um elemento de contenção ali contra os ataques, contra o mal. Ou se colocasse na brecha. Às vezes, as pessoas, né, elas tem atitudes que abrem brechas na sua vida para o mal entrar, para que as coisas ruins aconteçam. Então, o intercessor, ele tapa o muro, ele vai aí com é um tampão e fica na brecha, vigiando, atento, clamando a Deus para que o mal não entre e, se possível, fechar né, aquela ruptura. E, por último, né, intercessor é aquele que está disposto a dar a vida, se você lê o texto de Moisés, ele fala, risca-me, se for o, caso, risca o meu nome, do teu livro. Mas poupa é esse povo. Está disposto a dar a vida. Ele não precisou chegar a esse ponto, mas Jesus chegou. Jesus entregou a vida dele por sua causa, por minha causa. né Para que nós não precisássemos morrer e tivéssemos a vida eterna diante de Deus. Percebe? Então, disposição para dar a vida. Por um outro lado, dar a vida, vida é Tempo. Intercessor tem que estar disposto a gastar tempo com o objeto da sua oração. Então, essas quatro lições aqui, eu queria firmar sobre intercessão com vocês hoje. É muito importantes. E Continuando aqui, indo para o final, na realidade, da nossa meditação. Então, jamais desista de interceder e de orar por alguém. Não desista. Por pior que as coisas estejam, não desista. Por quê, queridos? Porque você pode evitar o pior. Com apenas uma oração. Ou algumas, né? Em algumas situações. Ok? Essa é a nossa meditação para hoje. Espero que abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. E para amanhã, nossa leitura. Vamos colocar na telinha? Vamos lá, dá uma olhadinha aí na nossa leitura. Continuamos com o profeta Ezequiel, capítulos 25, 26 e 27. Fechamos por hoje. Tem meus recadinhos. Curta, compartilhe, comente e por diante. Tem o meu curso, né? dons pessoais, né? uma trilogia dons pessoais, dons ministeriais e manifestações do Espírito. Primeira parte está no ar, segunda parte chega em outubro, e vamos lá, venha resgatar identidade e propósito na vida cristã por meio dos cursos que eu estou oferecendo. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.